0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wie kannst du die Macht deiner Stimme im Vortrag nutzen, also überzeugen, statt zu langweilen? Wenn du auch täglich präsentierst, vorträgst, schulst oder Meetings moderierst, dann wird diese Frage sicher auch für dich jeden Tag aufs Neue relevant sein. Grund genug, mit Claudia Kohnen, meiner geschätzten Kollegin, heute im Podcast über Lösungen zu diskutieren. Bleibt dran. Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Ja, gerade vor kurzem... Da stand ich hier in meinem Coachingstudio in Salzburg meiner Kundin, meiner Klientin gegenüber, die gut vorbereitet war und mich eingeladen hatte, sie zu unterstützen bei der Vorbereitung einer Präsentation. Und es war ganz klar, sie hatte den Einstieg gut vorbereitet und ich habe sie aufgefordert: Stell dich doch mal hin und zeig mir doch. Wie hast du dir's vorgestellt? Wie stellst du dir's vor, um dann einzugreifen, um dir dann einen oder anderen Hinweis zu geben? Ja, und die erste Minute war durchaus interessant, konnte gut zuhören. Sie hat mich abgeholt und ja, dann hat sie also auf ihrem Laptop auf die Taste gedrückt und hat die nächste Folie hineingeschaltet. Und ab dem Zeitpunkt, ab den ersten Worten, ab dem ersten Satz, den sie dann gesagt hat, wusste ich, aha, jetzt geht's also mit dem Content los. <lacht> und innerlich habe ich gemerkt, irgendwie gewusst, okay, ich werde sie in Kürze unterbrechen und mit ihr diskutieren was sie hier tun kann, um ihre Zuhörer gut abzuholen. Liebe Claudia Kohnen, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist im Stimme-wirkt-Podcast. Ich kann mir vorstellen, du kennst sich solche Situationen sicher aus aus eigener Anschauung. Was siehst du denn, wenn du Menschen zuhörst beim Präsentieren, beim Reden? Wo siehst du denn da die ärgsten Fallstricke? Also wo haut dich denn raus aus der Aufmerksamkeit?
1: ja ich zwar interessantes Wissen. Aber die Menschen haben sich nicht darüber Gedanken gemacht, wie sie überhaupt mit ihrer Stimme in dem anderen Menschen ankommen oder welche Emotionen sie in dem Zuhörenden wecken wollen. Sie sind mit der Materie, mit dem Sachtext so beschäftigt, haben den genial vorbereitet und tragen diesen vor, als wäre auswendig gelernt. Und in diesem Moment verlieren die Menschen an Punkten. Aus dem einfachen Grund, weil man nicht mehr spürt, dass das, was sie sagen, wirklich aus dem tiefsten Herzen kommt, dass sie überzeugt sind, weil alles aus dem Gehirn so abgeliefert wird, als wäre es auswendig gelernt. Dabei ist das ja gar nicht so. Die stehen wirklich dahinter, aber sind so fokussiert, dass die Sätze, die Worte, alles hintereinander so perfekt aufgesagt wird, dass sie nicht mehr bei sich selber sind und nicht mehr die Aufmerksamkeit auf den Menschen haben und schauen, was passiert da gerade zwischen mir und dem Zuhörenden? Sondern sie ballern, ich sag's jetzt mal so ein bisschen direkt, sie ballern förmlich die Informationen und den Text auswendig gelernt, total super strukturiert in die Gehirne der Menschen. Aber in Wahrheit brauchen wir ja, dass der Mensch uns berührt mit der Information. Sonst können von zehn Menschen alle dieselben Worte sagen und alle hätten dieselbe Wirkungskraft. Mhm. Und da finde ich es der größte Haken, dass die Menschen darüber nachdenken, sie wollen perfekt sein, aber in Wahrheit müssten sie nur echt sein. Und die Informationen, die sie haben, natürlich sollte man eine Rede lernen, aber die Informationen, die man in sich trägt, wirklich nach außen tragen und nicht nur in die Köpfe hineinschustern, sondern wirklich... Spürbar mit den Menschen in Verbindung gehen, die Aufmerksamkeit fühlen, die Redegeschwindigkeit, hole ich die Menschen ab oder verliere ich sie unterwegs? Und wenn ich mit die ganze Zeit mit dem Gedanken bei mir und dem Text bin, geht die Aufmerksamkeit verloren.
0: Mhm. Mhm. Ja, es ist interessant, äh, äh, deinen Gedanken jetzt zu hören. Ich habe manchmal den Eindruck, dass sogar. Die dieser, Also im Grunde tun wir das ja auch hinter dem, was wir hier sagen und äh, veröffentlichen etc. steckt ja oft so eine Art Appell, setz dich mit dir, mit deiner Stimme, mit deiner Sprechweise, mit den Sprechpausen, also mit dem, wie du es tust, setz dich doch damit auseinander. Und ich gewinne sehr oft den Eindruck, dass äh, wir alle dann zu sehr auf uns selbst und auf das, was wir tun und wie wir es tun, fokussiert sind und dadurch den Kontakt zu den Zuhörern, also eigentlich den Blick auf die Menschen, mit denen wir sprechen, die wir zu etwas bewegen wollen, die wir abholen wollen, um sie auf einem Weg hin zu neuen Gedanken, neuen Entscheidungen, neuen Handlungen, neuen äh, ja, Handlungsschritten zu begleiten, dass wir das übersehen. Und darum äh, ja. will ich gerne heute äh, zwei Fragen einbringen äh, in unsere Diskussion. Auf der einen Seite... Das Klassische, also das wäre die Frage nach, den, nach dem einen oder den beiden Tipps, die wir unseren Zuhörern heute mitgeben können. Aber ich will gerne auch die Aufmerksamkeit auf die Vorbereitung richten und darauf, wohin tust du denn bitte den Scheinwerfer in der Vorbereitung hin? Tust du denn nur auf dich, auf dein Thema, auf die Strukturierung, auf die Art und Weise, wie du es dann tun willst? Oder richtest du den Scheinwerfer bevorzugt auf die Analyse deiner Zuhörer, auf die Psychologie, auf das, wo du sie abholst, auf die emotionalen Trigger in den Zuhörern, Claudia? Was denkst du?
1: Also das Allerwichtigste sind die Zuhörer. Weil du kannst lernen, was du möchtest. Du kannst so viel Fachwissen haben, so viel Kompetenz haben, wie du möchtest. Aber wenn du deine Zielgruppe nicht analysierst oder die Menschen nicht wahrnimmst, mit denen du redest, dann kannst du das lassen. Weil es soll ja den Menschen berühren. Darum ist es wichtig, sich auf sein Gegenüber zu konzentrieren. Es ist nicht wichtig, also es hört sich jetzt seltsam an, wenn ich das als voice over oder Coach sage, dass du jedes Wort hundertprozentig sicher sagst. Ich habe zum Beispiel in meinem neuen Podcast das extra nicht gemacht. Ich habe gesagt, ich schneide hier nichts weil ich möchte, dass die Menschen spüren, dass selbst wenn man einen Fehler macht oder sich etwas verstottert, verhaspelt, dass die Menschen, die Zuhörer merken, da steht die Person dahinter. Weil ich rede, auch wenn ich sie nicht sehe, zu den Zuhörern, zu den Menschen. Und das ist das Wichtigste. Ich rede zu den Menschen und darum ist es wichtig zu wissen, mit wem rede ich da. Welche Emotionen möchte ich in den Zuhörern wecken? Welches Interesse möchte ich in den Zuhörenden wecken? Und das ist die allergrößte Vorbereitung. Denn nur wenn ich weiß, was will ich in dem anderen Menschen überhaupt auslösen, kann ich mich in die richtige Situation bringen, da wir über die Spiegelneuronen die Emotionen übertragen. Darum ist es ganz wichtig, welche Emotionen möchte ich in den Zuhörenden wecken? Und wer ist mein Zuhörender? Wie siehst du das, Arno?
0: Ja, ich, ich nicke, ich nicke. Also ich, ich merke das in meiner Auseinandersetzung. ich nicht. <lacht> 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 Ein bisschen <lacht>
1: Spaß muss sein. <lacht>
0: Darum drum, sage ich ja. Ich bewege meinen Kopf beim Sprechen, ganz genau. <lacht> Im Grunde ist das, dieses, das Wort, das sich in meiner Arbeit immer mehr nach vordrängt, das ist der Begriff Dialog. Also wie gestaltest du in einer Situation, wo du vor Menschen bist oder so wie wir jetzt vor dem Mikrofon und du du siehst kaum jemanden, so wie es heute online oft ist, du siehst nur so schwarze Kästchen und nicht mal die Gesichter der Menschen. Wie gelingt es dir, in eine aktive Zwiesprache mit deinen Zuhörern zu treten, das auch sprachlich dialogisch zu gestalten, obwohl du ja alleine sprichst? Und dadurch, es dir dann gelingt, ja technisch gesehen sind es dann Sprechpausen, aber im Grunde geht es ja immer um das andere. Es geht immer da um das, was im anderen passiert. Also auch der Begriff Sprechpause, weil wir ihn heute sicher wieder irgendwo erwähnen werden, weil man oft hört, ach, ich spreche zu schnell, Herr Fischbacher, was kann ich tun? Es geht ja selten um die Geschwindigkeit, sondern es geht um die Zeit, die wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schenken, um das, was wir gerade gesagt haben, zu verarbeiten um in sich selbst irgendwo ein so dieses innere mm -hmm Gefühl äh, zu wecken und dieser Frau, diesem Mann auch die Zeit und die Gelegenheit zu geben, innerlich zu nicken. Und das dauert Zeit, das ist eine echte Bewegung. Die, das, wird oft das ist gut. Ja, du also, ja, da hast absolut
1: noch. recht. Du ja. hast absolut recht. Also schau mal, wenn ich jetzt hier in dem Podcast rede, dann rede ich ja auch nicht einfach nur gegen den Bildschirm oder nur mit dir, Arno. Mhm. Sondern ich rede auch mit Fabian, mit Jens, mit Deserie. Ich rede mit diesen Menschen und muss ihnen auch natürlich die Zeit zugestehen, die Worte im Kopf zu verarbeiten. Mhm. Und es gibt Leute, die reden sehr schnell. Ich rede zum Beispiel zehn Worte öfter zu langsam in der Minute. Habe ich mich erwischt beim Training bei Michael. <lacht> und dennoch ist es ja wichtig, dass die Sprechpause da ist, weil die Menschen müssen dich fühlen können. Die müssen deine Worte verarbeiten dürfen. Sonst hat es keinerlei Wirkungskraft. Mhm. Sonst ist es so, als würde es ins ein Ohr rein und ins andere wieder rauslaufen. Mhm. Es muss sich zwischendurch setzen dürfen. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ich habe ähm, in der Vorbereitung auf dieses LinkedIn-Audio heute ist mir nochmal durch den Kopf gegangen, woher sollen denn die Menschen? Also, wir haben ja alle den Anspruch, es großartig zu tun oder begeisternd aufzutreten, die Leute mitzunehmen, motivierend zu sprechen äh, bei den Mitarbeiter-Events, auch wenn es um schwierige Themen geht, sich einfach mal hinzustellen, äh, Standpunkt äh, zu bekennen und dann so zu sprechen, dass am Schluss die Leute richtig mit dabei sind. Naja, nur woher soll man können? Es wird immer vorausgesetzt, dass man das heute halt kann, äh, weil man heute. Halt so ein Typ ist, der dann vielleicht ein bisschen extrovertiert ist und da fällt die Hälfte der Menschheit mindestens schon weg, weil die gehören dann nicht dazu. Es hat mich sehr interessiert, es ist schon lange her, es war 2006, als ich für, für Stimme.at, für das Europäische Netzwerk der Stimmexperten initiiert habe mit der Ingrid Amon, dass die Helene Karmersin damals eine groß angelegte Studie gemacht hat unter ich weiß nicht wie viel 100 Führungskräften und 82 Prozent dieser befragten Führungskräfte haben ganz klar gesagt, Stimme, also mit Stimme gut umgehen zu können, sei für eine Führungskarriere ungemein wichtig. Gleichzeitig haben aber nur sieben Prozent von denen gesagt, dass sie mit ihrer eigenen Stimme irgendwie zufrieden wären. Und dahinter steckt einfach, dass in so gut wie keiner, also ich kenne nur wirklich Ausnahmen, Ausbildung, die Führungskräfte durchlaufen oder auch Fachexperten durchlaufen. In kaum einer dieser Ausbildungen kommt dieses Stimm Thema Auftrittskompetenz, Umgehen mit der Stimme. Kommt das wirklich äh, in einer professionellen Art und Weise vor? Also hier mhm. einfach an, an der Stelle auch durchaus an euch, die ihr ja dazu hört, den Appell, wenn ihr irgendwo in einer verantwortlichen Position sitzt, dann nehmt das bitte einfach mal auf die Agenda und schaut mal, woher sollen es die Menschen denn kennen? Also die werden darauf trainiert, inhaltlich es klar zu sagen. Vielleicht auch, ähm, da wird gut überlegt, mit welcher Agentur arbeiten wir zusammen, damit die PowerPoints professionell und im, im Design und so weiter rüberkommen. Und dann ähm, wird auch noch das Outfit überlegt, ob es zum Corporate Design passt etc. Aber wie ist es mit der menschlichen Ausdruckskraft? Also wer kümmert sich dann um den Ton der Stimme? Der ist dann halt so naturgegeben.
1: <lacht> Dazu würde ich gerne ein Bild geben, lieber Arno, denn das hatte ich gerade erst im Thema. Und zwar stellt euch bitte alle mal vor, ihr hättet einen Termin in einer ganz großen, superschönen Firma, vielleicht einen Kooperationspartner, vielleicht einen Auftrag oder ihr stellt euch da vor für eine neue Position in eurem Beruf. Ihr geht in dieses Gebäude schick, Tolle Vorzimmerdame oder Herr, wie ihr gerne möchtet. Alles gepflegt und es geht eine sehr schicke Bürotür auf. Ihr geht herein, ein Mann kommt euch entgegen in einem sehr eleganten Anzug. Tolle Frisur, teure Uhr, alles stimmt. Und dann sagt er, schönen guten Tag, ähm, wir sind ein sehr großes Unternehmen. Und ja, wir sind weltmarktführend und ich möchte ihn, ähm, Sie werden sich vielleicht ja auch bei uns wohlfühlen. Das passiert nicht. Jeder Mensch, der in so einer Position ist, wird reden können, weil er muss zu dieser Position im wahrsten Sinne des Wortes stehen können und stimmig sein, sein Körper, sein Auftreten, alles ein Gesamtbild. Deswegen sind die Menschen, die in der Kommunikation besser sind, meistens wesentlich erfolgreicher. Und darum kann ich diesen Tipp nur geben dorthin zu schauen. Leider wird das vernachlässigt. Und ich habe sehr oft Menschen in meinen Trainings, die sehr viel Bildung haben und irgendwann erkannt haben, dass sie ihre nächste Position nur erreichen können, wenn sie auch so reden können. Das kennst du sicher auch, Arno, oder? Hm. Und ich habe mal eine Frage an alle Zuhörer. Wenn ihr sagt, die Stimme ist sehr wichtig in der Karriere, klickt doch mal auf ein Herzchen. Und wenn ihr sagt, na, nur interessant, mal den Daumen hoch. Ich bin einfach mal neugierig, was ihr dazu sagt gebe an dich lieber Arno.
0: Ja, ich denke, also ich habe es ja im Grunde. Wow, <lacht>
1: guck mal hin. Ja, ja,
0: interessantes, interessantes Ergebnis. Ich habe es ja im Coaching im Grunde nur mit Menschen zu tun, die in einer, eine bestimmte Position im Leben erreicht haben. Die äh, holen sich dann Unterstützung und die Fragen, die sich da mir aufdrängen, sind im Grunde immer dieselben. Es fragt sich, wie wie tust du, dass dir deine Stimme wenn du länger sprichst, auch gehorcht gewissermaßen. Also was kannst du tun, damit du deine Stimme überhaupt einsetzt in einer absichtsvollen Art und Weise, wenn du sprichst und präsentierst. Die nächste Frage, die sich immer wieder stellt, das ist die Sache mit der Sprechgeschwindigkeit. Also wie gelingt es dir, dass du nicht von dir aus das Vorbereitete plapperst, sondern wie gelingt es dir, dass du, die Art und Weise des Sprechens anpasst an die Menschen, an den Informationsstand, an die Voraussetzungen der Menschen. Ja, einfach an das, wo sie gerade stehen geistig und von ihren Vorinformationen her. Wie gelingt es dir, dass du rechtzeitig zum Punkt kommst? Dass du auch mal, wenn du so viel weißt und wenn du, wenn in dir dieses diese unglaubliche Fülle an Informationen im Hinterkopf nach vor will und aus dem Mund heraus will, dass du diesen diesen Schwall auch rechtzeitig unterbrichst und zum Punkt kommst. Also, also
1: ich fange von hinten an zu antworten, liebe Arno. Ja, los
0: geht's.
1: <lacht> Als allererstes, schnell auf den Punkt zu kommen, ist deshalb auch wichtig, weil die Menschen einen automatisch mehr äh, Kompetenz zuschreiben. Wesentlich mehr Kompetenz. Warum? Weil man sich eben nicht im wahrsten Sinne des Wortes im Kreis dreht, sondern zielgerade geht. Dazu hilft es sehr stark, die W-Fragen zu verwenden. Also sich selbst zu sagen, in jedem Satz sollte schon eine Antwort drin stehen. W-Fragen, was ist das zum Beispiel? Also, was erzähle ich? Worum geht es? Was passiert? Warum, was passiert, wenn ich das erläutere? Und was will ich bei den Menschen erreichen? beziehungsweise was könnte seine Lösung sein? Oder wozu erzähle ich das? Welchen Zweck hat diese Information? Warum ist das wichtig und was ist wo passiert? Also, dass man wirklich sagt, ich bringe die Dinge auf den Punkt in kürzester Zeit und es ist eine geniale Übung, solche Sachen auch für sich selber mal einzusprechen. Als Voice-Over-Sprecherin habe ich sehr oft Elevator-Pitch, ich mit Menschen ausarbeite und spreche. Das heißt, die wichtigste Information in 30 bis 90 Sekunden zu packen. Mhm. Und Dennoch muss alles da drin sein. Mhm. Von der Betonung, von der Sprechpause und wenn man das für sich, und das kann ich jedem Menschen empfehlen, ob er einen Elevator-Pitch machen muss oder nicht, wenn man das für sich selbst übt, lernt man in kürzester Zeit mit einer guten Betonung auf den Punkt zu kommen.
0: Mhm. Mhm. Oder? Mhm. Arno? Die Frage ist immer, wie komme ich dorthin? Meine Idee dafür ist im Grunde ganz einfach. Du stellst dir selbst die Frage, was will ich denn in den nächsten fünf Minuten beantworten? oder auf welche drei Fragen werde ich denn im Laufe meiner Präsentation Antworten geben. Und dann sagst du nicht die Antworten, sondern du erzählst die Fragen. Also mein Klassiker mein Klassiker ist stell dir stell dir vor, vor deiner nächsten Präsentation trifft dich ein Kollege am Gang, noch bevor du in den, in, in den Meetingraum hineingehst, der hält dich auf und sagt du Claudia, worüber wirst du wirst du denn sprechen und du hättest vielleicht bisher also Du nicht, aber du weißt schon, ja. Du hättest bisher gesagt, naja, ich werde über diesen Punkt sprechen und dann werde ich noch darüber sprechen und dann werde ich über die Zahlen fürs nächste Jahr sprechen und dann werde ich, werde ich drüber sprechen, was dann zu tun ist, damit das Ergebnis erreicht wird. Dann sagst du anstelle dessen, ich werde Antworten auf jene, sagen wir drei oder fünf Fragen geben. Was steckt denn eigentlich dahinter, dass wir uns heute zum siebten Mal zu diesem selben Thema heute im Meeting auseinandersetzen müssen? Was ist denn in der Zwischenzeit passiert, das nicht funktioniert hat? Welche kleinen Ansätze haben sich aber in den letzten 14 Tagen unter unserer intensiven Arbeit ergeben? Welche Schwierigkeiten haben wir aber zu erwarten, wenn wir es umsetzen? Und was könnte der allererste nützliche Schritt sein, den wir heute bereits beschließen können, damit dieses Projekt in drei Wochen auch wirklich, auch wirklich ausgerollt werden kann? Und dann hast du im Grunde eine Fragestruktur deiner Präsentation innerhalb einer Minute herunterdekliniert und hast dich selbst emotional und auch mental völlig anders ausgerichtet.
1: Da habe ich aber eine Frage zu, und lieber Arno. Gehst ja. du dir dann gedanklich auch die Antworten durch, damit du die im Prinzip komprimiert hast, also dass du alles Unwichtige gestrichen hast?
0: Naja, das, worüber ich jetzt gerade gesprochen habe, das ergibt im Grunde die Grobgliederung einer rede oder einer präsentation durch eine fragekette das ist eine mhm. möglichkeit die ich äh, sehr rasch umsetzbar äh, als sehr rasch umsetzbar empfehlen kann wenn du weil du hast ja nicht immer monatelang zeit um dich auf eine rede oder auf eine kurze präsentation in einem meeting äh, vorzubereiten du kannst dir ja immer ganz kurzfristig die Frage stellen, auf welche drei, vier oder fünf Fragen will ich denn jetzt kurz Antworten geben. Und du wirst bemerken, allein wenn du so nachdenkst, erhält das Thema in deinem Kopf eine ganz neue Gliederung. Weil die Fragen sind ja dann nicht deine Fragen, sondern das sind die Fragen der Menschen, zu denen du sprichst, auf denen du Antworten gibst. Und wenn das der,
1: ist sowieso das Wichtigste. Das ist das
0: Wichtigste, ich. eben genau. Mhm, ja. Und genau. das ist der Punkt, der im Grunde dann bereits innerlich dazu motiviert, in den Dialog zu gehen, also auch anders zu sprechen. Was denkst du? Ja,
1: das ist das Allerwichtigste, dass man sich von vornherein fragt, was hat der Mensch am Ende davon, wenn ich jetzt mit ihm rede? Und wenn ich seine Lebenszeit, ich sage immer gerne das Wort Lebenszeit, wenn ich seine Lebenszeit in Anspruch habe, dann nehme, dann sollte der Mensch mit einem Mehrwert rausgehen und mit etwas, wo er was anfangen kann und das gut strukturiert. Und wenn wir viel um den Brei herum reden, dann kann der Mensch sich das erstens nicht merken und es ist wie eine Ziellinie. Das schwankt sonst dran vorbei. Und darum ist das mit den W-Fragen von deiner Perspektive, genau wie von meiner, sehr, sehr hilfreich und bringt es ziemlich schnell auf den
0: Punkt. Hm. Was hältst du davon, Claudia, wenn wir jetzt einfach zum raschen äh, Abschluss einfach noch ganz kurz ein oder zwei sachliche Hinweise aus uns herausholen? Und zwar weniger für Sprechen selbst als für die Vorbereitung, aber jetzt haben wir über die inhaltliche, über die gestaltende, über die gedankliche Vorbereitung gesprochen. Wie wär's denn, wenn wir jetzt mal kurz hinschauen, wie bereitest du dich von deiner Performance, von deiner Körpersprache, von deiner inneren Bereitschaft, von deiner Stimme auf die gleichfolgende Rede vor? Claudia, magst du starten? Ja, natürlich.
1: Ich will noch schnell auf ein Thema eingehen, wo du gesagt hast, Redetempo. Ja, cool. Also ganz kurzer Hinweis, wenn man etwas Spannendes sagen möchte. Also stellt euch vor, jetzt gleich bekommt ihr alle einen wertvollen Tipp. Dann muss ich kurz schweigen, damit die Spannung aufkommt. Das muss nicht lange sein. Ich kann davor auch etwas schneller reden. Jetzt gleich bekommt ihr alle einen wertvollen Tipp. Aber wertvollen Tipp müsste ich dann etwas mehr betonen und danach einfach mal den Mund halten. Weil dann geht das im Gehirn auf wie ein schöner, warmer Kuchen und kann sich da festsetzen. Wenn ich zum Beispiel merke, dass die Menschen mir einschlafen würden oder eben schon drei Redner vor mir dran waren, dann kann ich das Tempo in manchen Sachen ein wenig anziehen, damit die Leute wissen, sie brauchen jetzt keine Ewigkeit zu warten und strengen sich mehr an, mir zuzuhören. Natürlich sollte ich das nicht zu lange machen, weil dann wird es noch anstrengender. Aber so rüttelt man die Menschen wieder ein bisschen wach, wenn man ein bisschen mit der Stimme spielt. Das A und O und das Fundament von allem, worüber wir hier reden, Arno und ich, ist die eigene Selbsterkenntnis, wie klingt meine Stimme. Wie wirke ich? Wie höre ich mich an? Wie kann ich mich in die richtige Emotion bringen? Wie kann ich mich im wahrsten Sinne des Wortes in die richtige Stimmung bringen, damit meine Stimme dementsprechend klingt? Ich gebe an dich. <lacht>
0: Ja, einfach ganz praktisch. Also die Dinge, die ich tue, bevor ich irgendwo äh, spreche, so wie auch heute, das eine ist einfach körperlich sich vor, vorzubereiten. Es ist so banal, es ist so, ach, es ist so simpel und die wenigsten Menschen ja. tun's, oder? Man, man geht von einem Meeting ins andere, man hat zwischendurch noch drei Gespräche und hat am Handy noch äh, vier SMS verschickt und der Oberkörper spannt, die Schultern spannen, die Gestik ist eingeschränkt und in dieser inneren Hektik Geht's dann weiter? Also, stell dich irgendwo hin, such dir einen Raum, wo du kurz ungestört bist, und, oh, ja, und breite mal deine Arme aus, und spür dich mal körperlich, und oh, streck deine Arme in die Höhe, und kreise deine Schultern ein bisschen, schüttel dich aus, also du, was immer du denkst um die muskulären Stresszonen im Körper, also dort, wo es einfach spannt, im Oberkörper, im schulter nackenbereich der Kopf zieht, die, der, der Hals zieht sich ein bisschen nach vor, der, du wirst insgesamt ein bisschen kleiner, also dass du dich größer machst und deine inneren Räume wieder spürst, also diesen Brustkorb, ähm, ja, also die innere Kraft spürst, die in dir ist und diesen inneren Raum spürst. Ja, und das Gefährlichste ist, wenn du jetzt in einem Meeting zum Beispiel bist und vor dir sind, ich weiß nicht, wie viele Redner dran oder auch bei Konferenzen und du hast kaum Gelegenheit, selbst zu sprechen und dann bist du dran, tja, wie sollst du Zutrauen zu deiner Stimme haben? Also, Sprich vorher. Und das Allereinfachste ist, du summst mal eine Runde. Das kannst du selbst tun, während du noch zum Auftritt gehst. Dass du so ein stimmhaftes intonierst oder ein... Schafft
1: Aufmerksamkeit, Leute.
0: <lacht> zuhörst. Ja. Also einfach ähm, oder auch vorher äh, dich wieder irgendwo vereinzelst und ein paar Sätze sprichst. So dass die Selbstwirksamkeitserwartung in die Höhe fährt, wie man jetzt in der Psychologie sagen würde, und du ein inneres Zutrauen hast, dass deine Stimme, deine ganze Sprechweise auch wirklich in der gewohnten Art und Weise funktioniert. So.
1: Eine Überraschung habe ich noch, lieber Arno, bevor du jetzt den Podcast schließt. Ich habe extra dazu, wie lerne ich meine eigene Stimmwirkung kennen, einen Podcast eingesprochen. Denn es tut mir manchmal im Herzen weh, dass die Menschen kein Selbstvertrauen zu sich selbst haben und gar nicht wissen, wie sie klingen, obwohl das einzigartig ist. Die Stimme eines jeden Menschen ist einzigartig auf der Welt, sagen Sprechwirkungsforscher. Und... Vor allem ist es dein Markenzeichen als Mensch, deine hörbare Persönlichkeit. Darum habe ich einen Podcast gestartet, der genau diesen Weg aufzeigt, wie lerne ich meine eigene Stimme kennen? Und alles andere mache ich hier mit Arno zusammen. Und darum freue ich mich darauf, wenn ihr es gerne anfangt einfach. Und bei Arno gibt es so viele wertvolle Tipps im Podcast. Ich kann jedem empfehlen, dem nur zu folgen. Ich habe da in den letzten zehn Jahren viel gelernt. Geben an dich. <lacht>
0: Super. Das ist doch eine wunderbare Gelegenheit, darauf hinzuweisen, wenn euch gefällt, was ihr hier hört. Doch äh, ein paar Sterne zu vergeben, schreibt uns doch eine Bewertung. Das ist nicht nur für uns hilfreich und motiviert uns unendlich, sondern das hilft auch denen, die den Podcast vielleicht noch nicht kennen, ihn endlich kennenzulernen. Der Stimme wirkt Podcast ist übrigens Teil des Missing Link Podcast Netzwerks, in dem du auch Podcasts wie Erklär mir die Welt ganz offen gesagt den Courier Daily Podcast oder den Profil Podcast hören kannst. Geschnitten und technisch betreut wird auch diese Episode vom lieben Florian Schartner, dem Bayern in Barcelona, den du unter florianschartner.de findest, wenn du darüber nachdenkst, auch einen Podcast zu gestalten. So, dann bis zum nächsten Mal. Möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.